0: Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est
1: peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
0: Ça fait longtemps que des gens demandent de meilleurs soins médicaux à domicile, s'il vous plaît. Alors, c'est ce que revendique aussi Mme Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau de la FADOC, et M. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, qui ont co-signé ensemble une lettre ouverte que vous pouvez lire. Allez sur le site du journal de Montréal, journal de Québec, dans la section Faites la différence. Vous pouvez lire leur texte, très intéressant. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, monsieur Brunet, Paul Brunet, euh, c'est quoi la situation là, avec des soins à domicile au Québec actuellement?
1: Ben en fait, les gens qui malheureusement doivent rester à la maison ne peuvent pas recevoir de soins médicaux à domicile. La moindre situation qui nécessite une attention médicale, appeler l'ambulance, on s'en va à l'hôpital. Alors que des gens à Verdun des experts, des médecins, ont prouvé qu'on pouvait très bien s'occuper des gens à domicile. C'est pas normal qu'au Québec, on soit à peine 10 ou 15 des gens qui meurent chez eux comme ils le souhaiteraient, alors que dans d'autres juridictions, c'est près de 40 des gens qui décident ils sont capables de rester chez eux et, et de finir leur vie. C'est ce qu'on
0: voudrait, non? Oui, ben tout à fait. Madame Giselle Tassé-Goodman, euh, on le dit hein, depuis quelque temps, le, notre système est hospitalocentriste. Hein. Comme disait Yvon euh, euh, Deschamps, à l'hôpital, À l'hôpital, c'est rien que l'hôpital, puis il euh, n'y a rien d'autre qu'Hapital. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut, à faut un moment donné, euh, qu'on qu permette aux gens de recevoir des, des soins autrement qu'à
2: Effectivement. Et vous savez, les auditeurs, ce matin, doivent hocher la tête et dire oui, effectivement, le souhait le, souhait le plus cher des aînés, c'est de pouvoir vivre à domicile dans leur milieu de vie. Et pour le réseau Tadoc, il est clair, c'est évident que les soins médicaux, les soins infirmiers à domicile doivent devenir une priorité nationale pour le gouvernement du Québec. Parce qu'en plus d'être souhaités, les soins médicaux à domicile, ça permet concrètement là, de libérer des lits d'hôpitaux. Donc, ça a un avantage, c'est clair.
0: Bien, tout à fait. Et euh, c'est pas tout le monde qui, qui ont besoin de soins, là, de, 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 de soins très sérieux, de longue durée, là, qui est dans les lits d'hôpitaux, hein, puis euh, entubé, puis tout ça. Là. Il y a des gens qui peuvent recevoir des, des soins un peu plus euh, euh, mineurs euh, à, à la maison. Et Paul Brunet, régent Hébert, lorsqu'il était ministre de la santé sous le gouvernement péquiste. Il parlait justement d'une assurance, de mettre sur pied une assurance justement pour financer les soins à domicile. Malheureusement, le PQ n'a pas été réélu et cette idée-là est tombée vraiment dans une craque.
1: Oui, nous, on avait quelques réticences là-dessus, mais on pourrait okay. en reparler. Ce qui nous importe, c'est que c'est un syndicat qui a décidé il y a longtemps qu'il n'irait plus à, la, à domicile. Et quand je vois et que j'ai compris que désormais... Il faut que le syndicat euh, négocie avec le gouvernement. J'ai dit, depuis quand? Que c'est le syndicat qui va décider comment et où je vais obtenir mes soins. Le syndicat va dire, oui, mais c'est à cause des fonctionnaires. Là, je veux mmh. lancer un message, puis je l'ai fait euh, aux audiences de, de la commission de, sur euh, le projet de loi 11. Je dis au ministre, y a-t-il moyen de reprendre le droit de gérance, puis décider vous autres, comme il faut, en consultant les professionnels, comment et où on va prodiguer des soins, et tous les professionnels qui auront été consultés les prodigueront, comment l'employeur, le, le gestionnaire principal l'État aura décidé, depuis quand il faut que je demande la permission au syndicat mmh. des médecins de retourner, de renvoyer des, des médecins à domicile. Ça, là, on se rend bien compte que depuis de nombreuses années, on a cédé notre droit de gérance et il faut discuter avec les médecins avant de dé Je comprends qu'il faille qu'il faille les consulter, puis j'ai pas de problème. Puis les médecins savent très bien comment ça marche sur le terrain, mais ça serait bien que ce soit l'État qui décide, comme notre lettre le propose, de renvoyer les médecins à domicile. On sauverait de l'argent, on sauverait des lits. Quand il y a une crise, beaucoup de ces patients lourdement handicapés ou très malades dont l'État est relativement stable, pourrait être soigné chez eux. Imaginez le nombre de lits qu'on sauverait comme ben la... oui. Mme Tassé-Goodman.
0: Et Mme Tassé-Goodman, justement, est-ce que vous trouvez euh, qu'on est presque pris en otage justement par les syndicats et les, les corporations professionnelles?
2: Ben écoutez, il y a des projets novateurs en place là, et on devait les encourager. Ça devrait déployer largement. Puis euh, spécialement les CIAD, ce qu'on qu connaît, les équipes de soins intensifs à domicile qui font des visites, des médecins, des infirmières qui priorisent les patients qui sont en lourde perte de mobilité par fin de vie. Puis, on dit souvent, on est bien mieux dans notre lit que dans notre lit d'hôpital. Oui. On, ça, il ne faut pas se leurrer. Puis, un, un bon exemple de ça, un exemple concret, c'est qu'une personne qui est en fin de vie, là, on le dit dans notre dans notre lettre, puis qui, qui quitte l'hôpital, euh, puis qui est suivie par une équipe du SIAD, ben euh, qui, qui nécessite la visite d'un médecin, mais ben, après sept jours de visite, comme ça, là, il doit inévitablement retourner euh, dans un établissement de santé pour consulter un médecin. Donc, vous voyez, donc, ce qu'on ce qu demande, c'est d'abolir le nombre maximal de jours en lien avec le speedy médical à domicile des équipes de SIAD. Donc, ça, ça aurait un avantage positif, mmh. ça libérerait des lits aussi en même temps.
0: Et M. Brunet, on ne se le cache pas, on le sait tous, quelqu'un, mettons, d'un certain âge qui est envoyé à l'hôpital et qui reste longtemps à l'hôpital, euh, sa santé est périclite parce que oui. cette personne-là, euh, sa santé mentale, euh, veut dire euh, un impact direct sur sa santé physique
1: au bout du tunnel, comme dirait M. Legault, c'est qu'aux audiences sur le projet de loi 11, euh, auquel on a participé cette semaine, M. le ministre a dit « Je vais aller voir à Verdun, ça a l'air qu'il y a des bonnes affaires qui sont en train de se passer, il y a des beaux projets, je vais aller parler à la docteure de chaîne. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que le projet de loi 11 soit une, un prétexte pour ouvrir beaucoup plus large euh, la question de la gestion des soins, mais surtout ceux qui de première ligne pour que les gens aient des soins auxquels ils ont droit chez eux quand c'est possible dans les conditions qu'on a mentionnées dans notre lettre.
0: Euh, là, euh, je vais me faire tiens, je vais essayer être aussi d'être optimiste moi aussi. Euh, les, les étoiles sont alignées quand même pour que euh, votre voix porte, parce que Madame euh, tassé Goodman, on le sait là qu'une fois qu'on va être sorti de la pandémie, là, le gros chantier, là, et même, c'est annoncé par le gouvernement, c'est de revoir de fond en comble notre système de santé. On l'a vu, notre système de santé est beaucoup trop fragile. Ça n'a aucun bon sens qu'on doive euh, tous se confiner pour protéger le système de santé, alors qu'on est un des peuples les plus euh, les plus vaccinés au monde. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens sont vraiment tannés. Euh, donc, ça, ça va être sur la table. Là. Les soins à domicile, ça serait une façon de libérer, justement, le système de santé, de désengorger?
2: Absolument. Et vous savez, on, nous, on croit là, que le gouvernement... là euh, devrait parler à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, devrait parler ces deux parties-là pour renégocier l'entente, une nouvelle entente. Les patients et le réseau de la santé doivent être la priorité. Et, et nous sommes certains là, que la Fédération des médecins euh, omnipraticiens du Québec et le gouvernement ont cet objectif-là en tête. Il s'agit maintenant de, de, de le réaliser. C'est urgent.
0: C'est ça, M. Brunet. Moi, ça, 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 ça me fascine toujours à quel point on n'apprend pas des autres. On n'a rien qu'à regarder, comme vous l'avez dit, là, ailleurs, dans le Canada, dans d'autres provinces, il y en a des soins à domicile. Comment ça qu'on ne s'inspire pas de ce qui marche, de ce qui fonctionne?
1: C'est une bonne question, puis j'entendais des représentants de syndicats, parce que, tu faisons une distinction entre les syndicats de médecins, puis les médecins et les médecins et des médecins, la très, très grande majorité des, de ceux-ci et de celles-ci sont extrêmement dévoués, mmh. puis font un travail extraordinaire. Mais quand j'entends le syndicat de médecins, notamment la dire c'est effrayant. que vous prenez le temps d'étudier le projet de loi 11, on n'a pas le temps de s'asseoir pour repenser les soins de première ligne. Je leur ai chanté la chanson de Carole King. And it's too late, babe. Ça fait presque 15 ans. <rire> too late. Ans ben voilà. Ça fait presque 15 ans que je les entends s'asseoir. D'ailleurs, on n'est jamais présent. On a demandé d'être présent pour voir ce qui s'y passait, pour qu'on arrête de négocier père et pour et avec des médecins. J'ai dit est trop tard là. Je ne vous crois plus personnellement là, je sais pas ce que Mme Tassé-Goodman en pense mais moi ça fait 10 15 ans que je les vois aller. Mais plus capable.
0: Mais on envoie des sondes aux confins du cosmos. <rire> C'est ça qu'on fait, pis on n'est pas capable de régler le cristi de système de santé. Au Québec. On a eu des gouvernements de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de tendances. On a eu des médecins qui étaient ministres de la Santé. On a eu des gestionnaires qui étaient ministres de la Santé. C'est tout le temps tout croche. Madame Gisèle tassé est-ce que vous êtes optimiste, vous? Ben écoutez, euh, on, on a des médecins et praticiens qui font un
2: travail là fantastique. Vous savez, ils soignent la détresse. Hein? On ne se le cache pas dans tout ça. là. Puis là, on va l'entendre, parce que je l'ai entendu encore hier. On nous dit, ben, écoutez, c'est parce qu'il y, y a un manque de main d'œuvre. Ben oui, il y a un manque de main d'œuvre. Mmh. Vous savez, les, les soins, les services à domicile, c'est une solution pour réduire la pression sur les hôpitaux. Puis on sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain, là, mais il faut augmenter les corps, il faut valoriser les emplois dans le domaine de la santé si on veut recruter du personnel. Il y a d'autres pays qui ont opté pour ce modèle-là de soins à domicile, puis tout hey, ça, c'est preuves Donc, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas exemple quand là, ça existe déjà?
0: Et là, il y a des gens qui disent il faudrait peut-être ouvrir un peu plus la porte au privé dans le système de santé. Est-ce que, je ne sais pas, le privé pourrait aider euh, à avoir davantage de soins à domicile, M. Brunet? Mais
1: présentement, il y a des soins qui sont produits par le privé, que ce soit par différentes agences comme la CSST ou d'autres, l'État paye déjà, à moins que vous me parliez de gens qui dépensent de leur propre argent à part de, du réseau public pour aller se faire soigner ça aussi, malheureusement. Pour... Mais encore là, quand vous sortez ce genre d'argent-là, -là, j'ai un membre là, justement qui a dû payer 20 000 pour aller euh, se faire opérer pour une hanche parce qu'on n'était pas capable de l'opérer et il souffrait énormément. Rappelons-nous qu'en 2006, le projet de loi 33 prévoyait que les cliniques médicales spécialisées autorisaient désormais, pour la hanche, le genou, la cataracte, des, des, des centres médicaux privés, mais payés par l'État pour aller permettre aux, aux patients de se faire opérer, et l'État payait pour ça. Mmh. Là, j'entends qu'il y a des cliniques médicales qui ne sont même pas encore sous-entente et on pourrait se servir de celle-ci, parce que la loi, le prévoit désormais. Qu'est-ce qu'on attend pour autoriser ces cliniques privées-là à passer les opérations? Parce que là, il y a un monsieur qui a payé 20 000 pour aller se faire opérer pour la hanche, parce qu'il souffrait trop. J'ai dit, j'espère que tu vas demander qu'on te rembourse, parce que l'arrêt Jaouli, en 2005, le prévoit. Quand l'État, qui est dans une situation de monopole, offre pas les soins, va les chercher, puis fais-toi rembourser ou poursuis l'État.
0: Tout à fait. Entre tout Gisèle Tassé-Goodman et Monsieur Paul Brunet, premièrement, euh, que vous soyez ensemble pour demander ça, je trouve que ça, ça donne un bon coup. Mais on espère qu'après la pandémie, il va y avoir ce qu'on appelle des états généraux sur la santé, que ça soit une priorité du gouvernement, que tout soit sur la table et qu'on demande aux syndicats et aux corporations de ne pas penser seulement qu'au bien-être de leurs membres, mais au bien-être de la population. Donc, euh, on se croise les doigts. J'invite les gens à aller lire votre texte dans la section Faites la différence sur le site Internet du Journal de Montréal. Euh, Gisèle tassé goodman et Paul Brunet, merci beaucoup. Merci, merci à, vous. à vous. Merci, bonne journée.